0: Witam serdecznie, nazywam się Michał Wasłowski. Mariusz Pański dzień dobry. To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym poruszamy sprawy, bieżące sprawy giełdowe i w tym tygodniu będzie to, no skoro Mariusz jest z nami, to znaczy że troszeczkę prawa, będziemy mówili o utrudnianiu życia inwestorom indywidualnym. Tak. To... Na bardzo dużym poziomie ogólnym, <śmiech> się to powiedziała. a konkretnie co się
1: pełnomocnictwa, tak? Zgadza się. Chodzi w tym razem o możliwość uczestnictwa w wolnych zgromadzeniach poprzez udzielanie pełnomocnictw, w szczególności pełnomocnictw udzielonych w drodze elektronicznej. Tak, w drodze elektronicznej, które okazuje się że i tak jest.
0: Tyle z tym zamieszania, tyle że nie wiem, tak spółki kombinują, żeby jak, żeby jak najmniej tych z inwestorzy indywidualnie mogli udzielić. Więc co Mariusz, to jeszcze zanim do tego przejdziemy, ja tutaj jedno ogłoszenie takie dosyć tam ważne. Otóż za dwa tygodnie jest konferencja Profesjonalny Inwestor, więc jeżeli ktoś chce się zapisać, to jest ostatni moment. Znaczy, to nie wiem, czy mam państwo się się znowu zorientować, nie ma już miejsc w hotelu, takich miejsc z akwaterowaniem, natomiast jeżeli ktoś chce wziąć udział w konferencji, a ma możliwość samodzielnie sobie no, gdzieś zabezpieczenia miejsca noclegów koło brzegu, no to jest jeszcze taka możliwość, natomiast tych miejsc zostało już dosłownie no, ba- bardzo mało. Także, że ktoś chce się zapisać to no teraz, w tym tygodniu, żeby już nie czekał do ostatniego momentu, bo tu pokazuje doświadczenie, że w przyszłym tygodniu już na pewno, tych miejsc, już na pewno takiej możliwości nie będzie. No i to tyle. Tak? Za dwa tygodnie jest profesjonalny inwestor. A i jeszcze jedno, nie mogę obiecać, że za tydzień będzie podcast, bo mamy ogłoszenie. Wyników ogólnopolskiego badania inwestorów, to jest właśnie w poniedziałek, a nagrywamy z reguły w poniedziałek, ale za to w kolejnych tygodniach będzie jedno z nagrań będzie poświęcone właśnie takiemu profilowi przeciętnego inwestora giełdowego. No dobra, to Mariusz, to co przejdźmy może do tego tematu, powiedz mi przy okazji sprawy, z jaką spółką wyniknął ten problem
1: nie wiem, tych udzielania pełnomocnic? Co ty? W szczególności tutaj mamy e, przypadek Walnego Dębicy.
0: A co nam się tak jak w tej Dębicy dzieje, że to jest, interesowaliśmy się tą sprawą?
1: Od dłuższego czasu fundusze z grupy PZU artykują potrzebę zweryfikowania pewnych działań pomiędzy spółką Dębica a inwestorem strategicznym grupą Goodyear i w zasadzie odnośnie przede wszystkim cen transferowych rozliczeń w ramach grupy. Słowem jest podejrzenie, że rentowność realizowana w ramach Grupy Goodyear jest niższa niż rentowność realizowana pomiędzy Dębicą a podmiotami niezwiązanymi z Grupą Goodyear. jest wyprowadzanie
0: kasy na zewnątrz, tak? W dużym uproszczeniu. No, takie pytanie jest stawiane. A, nie, to jest taka teza, to jest taka teza zawieszona tak. w powietrzu, żeby nie, żeby bezpośrednio nie
1: oskarżać, tak? Że to... no, nie, no oczywiście. No, temu ma służyć właśnie to e, walne, mhm. które w, czy, zwołane na, na żądanie akcjonariusza e, PZU Asset Management e, o ustanowienie, o e, powołanie rewidenta do spraw szczególnych. A ile to PZU ma w tej dębicy procentów? Tak, grupa funduszy PZDU nieco ponad 11% w kapitale i w głosach. No to ładnie. Tak, to już jest. Powyżej 5% ma akcjonariusz uprawnienie do, do umieszczenia, zwołania i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego. A powiedzmy, bo ja tych progów tam nie pamiętam dokładnie, czy jak on jest
0: to walny, kiedy to ma się odbyć, tak? Tak, data walnego jest 30 listopada. Czyli, jak oni zwołają to walne, znaczy zwołali już, tak? i ono się odbędzie, to czy mając te 11%, oni będą mogli tego rewidenta do spraw szczególnych wprowadzić, mimo powiedzmy sobie sprzeciwu yy, głównego Decydują, akcjonariusza?
1: Decyduje bezwzględna większość głosów. Aha, czyli to, to oznacza, czyli że jeżeli. Nie główny akcjonariusz, jak się wszyscy domyślają, będzie głosował przeciwko. E, powołaniu rewidenta do spraw szczególnych e, uchwała nie zostanie powzięta, ale nie zamyka to drogi do e, powołania tego rewidenta. A jak to się może dalej odbyć? No załóżmy, że jest takie walne, tak?
0: ja głosuje przeciwko, no bo to raczej można się tego spodziewać. Po co, skoro wszystko w spółce jest świetnie,
1: prawda? I prawidłowo? Tak. No i co dalej? E, po, po tym, jak e, uchwała e, mm, walna się zakończy, tak? no. uchwała nie zostanie podjęta, e, na żądanie, którego to było postawione na walnym i głosował za, może zwrócić się do sądu o jednak wyznaczenie tego rewidenta. I to sąd już będzie decydował, tak? Wtedy sąd rozpatruje to i może mimo niepowzięcia uchwały zobowiązać spółkę do Zgody na, na przeprowadzenie badania przez rewidenta do spraw szczególnych. Ale to kiedy to
0: uzna, na przykład, no nie wiem, że to już będzie badał, to, to sąd bada tą sprawę, nie wiem, że, że główny scenariusz trudnia, że jednak są podstawy twierdzić, że są jakieś nieprawidłowości w spółce. Tak? Jak, jak to się
1: odbywa? Jakoś tak już dokładnie. Jakąś e, sąd niekoniecznie nie musi uznać, e, zanalizować do, dokładnie tą, tą, te zarzuty, bo, bo tak naprawdę do badania tych zarzutów ma ten, właśnie... Ten s- rewident. Ten rewident ma, e, e, ma pewne uprawnienie bazując na uchwale albo orzeczeniu, postanowieniu e, sądu. E, natomiast po, e, nie jest e, sprawą pewną, że sąd Yy, takie, takie orzeczenie. Yy, no wiadomo, bo to z sądem to nigdy nie wiadomo. Dobra, to przejdźmy
0: do tych pełnomocnictw. Powiedz, o co chodzi z tymi pełnomocnictwami, że ja widziałem aż artykuły w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu w Parkiecie, że oto yy, spółki, napędz... był taki tytuł taki chwytliwy, prawie jak z onetu. Spółki napędzają klientów notariuszom. Tak jest, o, dokładnie. Z pamięci zacytowałem, okazuje się, że to dokładnie tak. A, tak, dokładnie.
1: To Powiedz o, o, o co chodzi. Yy. Akcjonariusze mają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Wszyscy bez względu na to jaką ilość posiadają. Mogą się na tym walnym pojawić osobiście albo wyznaczając pełnomocnika. W przypadku spółek publicznych pełnomocnika można ustanowić nie tylko w formie papierowej, ale również w tzw. formie elektronicznej. Co to znaczy? To znaczy, że akcjonariusz, który jest uprawniony, a więc posiadał na określony dzień akcję wystąpił do Biura Matlowskiego z wnioskiem o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym konkretnym walnym może ustanowić pełnomocnika Ale? w drodze elektronicznej. A czemu, czemu, czemu czemu musi to takie to zaświadczenie?
0: To nie jest teraz tak, że jak jest rekord dajcie to się wpisuje, że już nie, uczestniczy
1: nie. i koniec? Musi, musi z takim wnioskiem zwrócić się do biura maklerskiego. Jeżeli to chce w pełnomocnictwie? Nie, nie, jeżeli w ogóle zamierza uczestniczyć no. w walnym zgromadzeniu, Bo jak to się dzieje? To się dzieje w ten sposób, że biura maklerskie, do których zwrócą się akcjonariusze, że tak chcę być na tym konkretnym walnym, proszę wydać mi właściwy dokument, Biuro maklerskie przygotowuje takie zestawienie, przesyła do krajowego depozytu, no krajowy, a krajowy depozyt zaświat, zbiorczą listę przesyła do spółki. A wszystko, Bo tak normalnie spółka to jest wszystko, to, nie te, wie te, to, te terminy, jak, ten rekord,
0: tak, to wszystko jest z zachowaniem tych terminów że 16 dni przed i tak dalej, prawda? Oczywiście. Mhm,
1: rozumiem. I, no i właśnie instytucja tego pełnomocnictwa elektronicznego miała ułatwić ułatwić akcjonariuszom uczestnictwo. I zachęcić. A od kiedy to obowiązuje? Zmiany zostały dokonane, zaczęły obowiązywać od sierpnia 2009 roku, i też implementowały, takie ładnego słówka się już nauczyłem, implementowały zalecenia dyrektywy Unii Europejskiej w tym tym obszarze. I tu powtórzę. Wprowadzamy w życie. Można można by tak tak. po polsku powiedzieć. No dobrze. No no właśnie, chodzi o zachęcenie i ułatwienie pewnego uczestnictwa w życiu spółki. Dobrze, i to ma polegać na czym? Że ja nie wychodząc z domu,
0: mogę udzielić pełnomocnictwa. Właśnie, dzisiaj na
1: tyle świat jest mobilny, że, że wiele spraw załatwiamy przez pocztę elektroniczną, przez telefony, przez internet. I ustawodawcy w tym kierunku też poszli. Mhm. Czyli dokładnie tak jak powiedziałaś, nie wychodząc z domu, można te wszystkie procedury zachować. Z tym, że właśnie spółki mają prawo weryfikować te dokumenty. Znaczy, jak powiedz
0: powiedzmy, jak na razie, jak teoria. Czyli to pełnomocnictwo, takie gdyby spółki na razie no, nic nie blokowały, to jakie? Siedzę w domu w fotelu, stwierdzam, że nie jadę na to walne, ale wiem, że mój kolega jedzie albo że SI się wybiera ja chcę udzielić tego nie wiem, jak to elektronicznego pełnomocnictwa, to jak to się odbywa, gdzieś dzwonię, mailuję i coś? W...
1: Jest kilka gro- drobiazgów, mm, którymi, ja nie... którymi e, konkretne przypadki mogą się różnić, ale generalizując, e, ustanowienie pełnomocnictwa będzie polegać na przesłaniu maila do spółki, z właściwymi informacjami. Te informacje będą zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu walnego, ale bez wątpienia tam, w tej informacji, w mailu, będą potrzebne informacje: no, kto ja jestem, tak, mam tyle akcji i ustanawiam pełnomocnika w osobie. Tutaj akurat mówimy w szczególności o pełnomocnikach, osobach fizycznych. Mm-hmm. ustanawiam pełnomocnika w osobie takiej i takiej, legitymującego się dowodem takim i takim. Ma- mail do spółki? Tak. To, to, to ciekawe jest, może powiedzieć. Tak. To... Spółka wprost musi zaznaczyć w swoim ogłoszeniu o zwołaniu wolnego na jaki adres należy takie dokumenty przesyłać. Niektóre spółki poprzestają na tym, że że wprost w mailu konkretne informacje przedstawiamy, niektóre proszą raczej o załącznik w formacie PDF do tego maila. Aha, coś jakiś skan, że tego dokumentu ktoś podpisuje się, skanuje,
0: wysyła mailem, żeby był podpis widoczny, tak?
1: No właśnie, tutaj już to to też moglibyśmy troszkę odbiec w bok, bo w niektórych przypadkach nawet to nie byłoby konieczne z z tym zeskanowanym podpisem. A ustawa, Kodeks Spółek Handlowy wprost mówi, że udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Czyli to jest takie wyraźne wskazanie, że, że... można to załatwić zwykłym mailem. No
0: właśnie, bo podpis elektroniczny to jest jeszcze cyrk. Pisze, nikt go nie ma w Polsce. No to jest okazuje, się,
1: okazuje się, że to jest bardzo poważne utrudnienie. No a zwykły mail to jest najprostsza rzecz z możliwych. Tak, pytanie teraz tak, jeżeli spółka dostaje taki mail, no to czy... to ja ma podstawę? Dobra, tak? właśnie, właśnie, bo chciałem powiedzieć, czy
0: takiego maila nie można sfałszować? Wysłać go, nie wiem, tak, z, z maila wier, wier, buziaczek, małpa... WP.pl, coś, wiesz o co chodzi, nie? Kiedyś, że Ktoś też przepraszam za że
1: nie może zrobić, że udziela pełnomocnicy i tutaj jakieś duże rozbieżności. A no, a no właśnie, i od razu ustawodawca e, no jakby to m, takie kwestie przewidział i zapisał, że spółka może podejmować, podejmuje działania, które m, służą weryfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, jeśli mówimy o tym pełnomocnictwie elektronicznym. Mm-hmm. E, z tym, że dodaję zaraz e, że działania te powinny być proporcjonalne do celu. W praktyce co to oznacza? Co to w jaki sposób może sprawdzać? A no, me, poprzez zadzwonisz, maile zwrotne, poprzez kontakty telefoniczne do akcjonariusza, do pełnomocnika. Czasami niektóre spółki pytają się y, dodatkowo o y, numer zaświadczenia na, o prawie do uczestnictwa w walnym. Hmm. Tak? Bo on jest unikalny, jedyny i później mogą go zweryfikować z tym co wpłynęło z KDPW bezpośrednio do spółki. Mm-hmm. Ale to ciągle są rzeczy, które można załatwić na telefon i e-maila.
0: Dobra. Czy te telemowitoria, już wiem o co chodzi. Czyli to jest tak zrobione tutaj, no nie wiem, to jest fragment kodeksu społecznego. Tak, tak. tak, że to brzmi bardzo. Fajnie, tak? Że ja nie wychodząc z domu, wiedząc, że mój kolega jeździe, faktycznie na dwie godziny przed walnym się zorientuje. Nie, ja jednak nie wychodzę, też pada, on już jest na miejscu, udzielę mu tego pełnomocnictwa, tak? To mam wrażenie, że może to załatwić. Tyle mówi teoria. Teraz powiedz mi, co w tej tej dębicy się dzieje, tak, tak. albo ma, ma, ma się tak, zamiar ja stać. To,
1: ja tu jeszcze dopowiem, bo A, jeżeli jesteś e, czy to w Dębicy, czy w Krakowie, e, wydaje się sprawa prostsza, ale równie dobrze możesz być na nartach gdzieś załatwiać, albo w ogóle pracować, być akcjonariuszem Dębicy, który mieszka na stałe, e, nie wiem, w Stalach na przykład, tak, czy, czy w Niemczech, czy gdziekolwiek mhm. indziej. E, nie, i, no Polska, Polska ciału... wystarczy na dużym
0: bym Mieszkał w Szczecinie, miał jechać do Dębicy, to już by mi się nie chciało.
1: Nic, tak, tak to na ogół wygląda, dlatego, dlatego te pełnomocnictwa dosyć istotne Wymyśl, są ten to, do, do, do realizacji uprawnień korporacyjnych. Tak? No i teraz spółka Dębica wpisała w ramach tej, tej weryfikacji, opisała szczegółowo, jak mhm. należy te pełnomocnictwa elektroniczne udzielać, ale zamieściła dodatkowy zapis w swoim swoim ogłoszeniu który który mówi tak niezależnie od wszystkiego co wcześniej zostało powiedziane w przypadku pełnomocnictwa od osoby fizycznej pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie spółka może żądać potwierdzonej za zgodność kopii dowodu osobistego akcjonariusza czyli tego który udzielił pełnomocnictwo. I kto ma mieć przy sobie, że tak powiem, ten, który będziesz na walnym, ten pełnomocnik. Tak, pełnomocnik zgłaszając się przed, tuż przed, przed walnym, który już wcześniej ma tą, tą procedurę elektroniczną za sobą, odfajkowaną, tak? musi pokazać dokument, który nie tylko jest wiadomo, dowody nie można udostępniać komuś innemu, to jest osobiste, osobisty dokument, nie może się ktoś inny posługiwać, ale. Chyba, że, ale... Ja, chyba, że ja idę
0: za żonę na pocztę odebrać polecony. No to to zdarza się często, to, to...
1: To, to już pewnie mhm. łatwiej. Natomiast jeżeli ja muszę w takim wypadku jako pełnomocnik okazać potwierdzoną za zgodność, potwierdzoną przez kogo no osobę uprawnioną, a więc na przykład notariusz to po pierwsze muszę gdzieś pobiegać, pofatygować się, jako akcjonariusz po pierwsze, umówić z notariuszem, zorganizować całe spotkanie, ponieść dodatkowy koszt, bo oczywiście akcjonariusz pobierze za to dodatkową opłatę. Przekazać no temu mojemu pełnomocnikowi jakoś. Przekazać do ręki, czy przesłać. To są czynności, które już nie mają nic wspólnego z, z, z instytucją pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie.
0: No i tego się nie da, nie da rady załatwić, tak jak ten przysłowiowy dwie godziny przed no Dwie godziny przed stwierdzam, że jednak nie jadę. A mój kolega jedzie, to, to już za
1: późno jest. Bo gdzie notariusz zajmie załatwię, przekaże coś tam to w ogóle no, no, zapomniał. No oczywiście, to praktycznie wyklucza wtedy e, szansę załatwienia sprawy. Przecież no, akcjonariusz o tym pełno Cisję. Tak jak już mówiliśmy, może zdecydować, no, w ostatniej chwili tam no, spółka tam chyba deklarują na ogół, że nie później niż pół godziny przed walnym, ale to mhm. jest, to, jest, to, to oznacza niemal, że w, w ostatniej chwili, tak? Mhm. E, w, I w momencie kiedy. Musimy okazać dokument w formie papierowej, potwierdzony przez kogoś, tu notariusza, no, no, no to, to jest dyskwalifikacja instytucji pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie. W praktyce jest to, jest to na pewno uciążliwe, naraża na dodatkowe koszty i jest elementem zniechęcającym przynajmniej część akcjonariuszy, nie można powiedzieć, że wszystkich, ale część akcjonariuszy na pewno do do yy, całej procedury. A może jak my to poprzednio robiliśmy, bo to my przecież
0: wiesz, w historii stowarzyszenia udzielonych pełnomocnictw dla, dla różnych osób, to w setki, jak nie tysiące. Mam takie wrażenie, że wewnętrznie nawet zadają pełnomocnictwo tak, i tak, tak dalej. Jest... Tylko do tej pory tak, prezes zarządu stowarzyszenia, no nie wiem, tak, powiedzmy, że my mamy jedną akcję spółki X, no i ty, muszę, ty jedziesz na walne, to ty dostajesz pełnomocnictwo od naszego prezesa. I ono musi być czymś poświadczone dodatkowo, czy jakiś jest
1: kopia krs z tego co kojarzę. Patrząc w tą historię, oczywiście, w przypadku, jeżeli akwaryst jest tak. podmiotem prawnym, to, to, to troszkę inaczej mhm. sprawa wygląda, ale yy, te pełnomocnictwa są udzielane po pierwsze po zmianie, tak? bo tu mówimy o zmianie, która weszła od połowy mhm. 2000, 2009 roku. Yy, Ale te pełnomocnictwa odbywają się w różnej różnej formie, my w tej chwili mówimy o pełnomocnictwie udzielonym elektronicznie, jeżeli udzielone jest w formie pisemnej, no to jakby z definicji akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa na przykład dla stowarzyszenia Yy, przesyła dokumenty w formie yy, papierowej. No, no, ale to też, no, to nie, już nie jest ta nie, nie, sytuacja.
0: Tak, ja wiem, ale też nie przypominam, tak jest forma papierowa, Ma to nie tego. przypominam sobie, żeby kiedykolwiek w historii ktoś potwierdzał tożsamość, takie udziela, udziela tego pełnomocnictwa, jakieś kopie notarialne, poświadczone kopie dowodów osobistych, nic takiego nie miało miejsca.
1: To prawda, jest. Wiesz, to, jest takim pierwszym szczególnym...
0: Nam, to mógłby zarzucić nam, że my sobie sfałszowaliśmy pełnomocnictwo. My wtedy hola, hola, oni sfałszowaliśmy, bo to notariusz się popisał. Wiesz o co chodzi? I nie nie przypominam no tej historii, się, nie kiedy, było, nie kiedykolwiek wymagania gdzieś się było notariusz i tak
1: dalej. Nie, nie? było jakichś zarzutów i w momencie, Nigdy. kiedy y, jako, jako stowarzyszenie mieliśmy takie pełnomocnictwa, y, to set, przedstawialiśmy dokumenty, razy, po wypisane dokumenty. Y, nie było y, problemów z tym, czy, czy pełnomocnictwo jest y, potwierdzone przez, przez notariusza, czy, czy inną jakąś osobę. Y, natomiast y, Taki zapis osobiście widzę po raz pierwszy w przypadku Dębicy. Są spółki, które wprowadzają podobne dość zapisy, na przykład kolejne walne PGE i Optimusa, ale tam jest jedna subtelna różnica, to znaczy można się wspierać, czy jest różnica, czy nie ma różnicy. Tam są zapisy, które mówią tak, w przypadku wątpliwości co do tych kopii do dowodu osobistego, Yy, spółka może zażądać yy, yy, potwierdzonej kopii na miejscu. No ale to, to jest za późno. Oczywiście. Ja to traktuję jako taki wątek, który wskazuje, że, no, w, żeby osoby udzielające tych pełnomocnictw dokonały no, pewnej staranności, żeby te kopie były po pierwsze czytelne. Tak? Jeżeli są nieczytelne, no to no to, no jakby, to, no uprawnia te wątpliwości, ale powstanie wątpliwości. Powiedz mi tak to
0: Jeszcze raz z tymi kopiami dowodów osobistych, to po co w ogóle te, te kopie tych dowodów, skoro to tak naprawdę mailem mogą udzielić tego pełnomocnictwa, to w ogóle zapomnijmy o jakichś eee, dowodów.
1: No nie, tutaj jest, e, chodziło e, o skany, po pierwsze skany Aha. tych dokumentów tożsamości, to też trzeba przyznać, że nie wszystkie spółki żądają e, w ogóle tych e, skanów dowodów mhm. osobistych akcjonariusza udzielającego mhm. pełnomocnictwa. Niektóre żądają i kończy się na skanie, tak? Na, na, na zobrazowaniu tym elektronicznym. I e, tak jak powiedziałem, jakby te ogłoszenia PG Optimusa wskazują na wątek. No, po pierwsze powinno być czytelne ta to, 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 to kopia. Ok, jeżeli nie jest czytelna, no to powstaje duża wątpliwość. Natomiast w przypadku Dębicy e, nie jest napisane, e, że w przypadku wątpliwości może spółka żądać. Tylko niezależnie od powyższego będą, y, trzeba okazać y, potwierdzoną kopię dowodu hmm. osobistego. Dobra, a,
0: mi, a co na to przedstawiciele yy,
1: No Twierdzą, tak jak tutaj artykule, hmm. że, mm, że że artykule, że taka kopia potwierdzona może się okazać jedynym sposobem na weryfikację w przypadku wątpliwości. Kiedy zawiodą inne sposoby telefoniczne i elektroniczne. Czyli jakby ta dyskusja, to nawet z naszej rozmowy wynika, że no jest pewna dyskusja, co tak naprawdę wystarczy, co jest niezbędne i co zamyka właśnie dyskusję nad, nad tymi dokumentami. No wiesz, bo jak nie ma żadnego potwierdzenia że dokumentów, spółka
0: zawsze może powiedzieć, mieliśmy już przedwalny, my mamy wątpliwości. Czy ten mail wysłany jest czymś tam jakimś, nie wiem, raz, że z tekstem pełnomocnictwa dawa, tam jakiś, nie wiem, skan dowodu osobistego i tak dalej. Czy to nie jest fałszerstwo? W związku z tym prosimy, żeby pan jak tutaj stoi, czy pan ma przy sobie potwierdzone natarialne kopię dowodu osobistego od tego pana, co do wysłał przed chwilą tego maila. Nie mam. No do widzenia, bo mamy wątpliwości. My mamy wątpliwości. Wiesz, my mam no, wątpliwości. Tak, I to, jest, i to tak. wiesz, zamyka jakby sprawę.
1: Tak, to ni- niestety co nie oczywiście jest to jest działanie, co
0: oczywiście jest działaniem, no takim utrudniającym życie inwestorom indywidualnym, to nie ma nic wspólnego z jakimś tam nie wiem, dobrą wolą, czy, czy, czy nie,
1: nie wiem, chęcią współdziałania. To, to nie tylko na to walne y, będzie wielki minus, ale również na, na ochotę do uczestnictwa w jakichś kolejnych walnych y, akcjonariusza, czy tej spółki, czy, czy, y, czy jakiejś innej. Stoję na stanowisku, że to jest y, nadmiernie uciążliwe, nieproporcjonalne do celu, no i naraża oprócz tego akcjonariuszy na dodatkowe koszty. Zresztą poprosiliśmy też w, tej, w jakiejś takiej obawie, że, że takie pomysły mogą się rozciągnąć i, i zostać wprowadzone jako standardy do, do innych spółek. Zwróciliśmy się z tymi wątpliwościami do Komisji Nadzoru Finansowego, czy to nie jest nadmierne stanowienie nadmiernej uciążliwości, i pewnego blokowania rozwoju naszego rynku, tutaj wtrącę zdanie o tym, że akcjonariusze, inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie są raczej fenomenem w porównaniu do do innych rynków, udział w obrotach akcjonariuszy indywidualnych na giełdzie w Warszawie sięga jednej czwartej, jednej trzeciej ogółu obrotu. W zależności od tego, jaka jest koniunktura. I lepsza koniunktura, się zwiększy się zwiększy to w, w każdym przypadku jest to kilkakrotnie więcej, większy udział niż, niż no, no na przykład we Francji, gdzie tam ten ob, udział e, inwestorów indywidualnych sięga w obrotach, sięga około 5%. Tak,
0: a to patrząc na to, jak się utrudnia życie inwestorom indywidualnym, to dobrze powie, to fajnie, że im się jeszcze, nam, tak? że się jeszcze chce.
1: Właśnie. Jest, I... jest e, nawet w ostatnim, przy okazji debiutu giełdowego giełdy, wiceminister skarbów przytaczał pytania od instytucji zachodnich, aktywnych na rynkach zachodnich, jak to się dzieje, że w Polsce tak aktywni są inwestorzy indywidualni? No, e, Czy to wynika z naszej krótszej historii, no, już nie, nie, tutaj nie będziemy prób- w tej momencie jakiejś głębokiej analizy? analizy że ty... minister skarbu, tak, że, że mm-hmm. są zaskoczeni e, zagraniczni, inwestorzy? zagraniczni inwestorzy, duzi instytucjonalni inwestorzy. Jak to się dzieje, że w w Polsce tak duży in- y- udział jest w tych inwestorów indywidualnych. Zobacz, to płynnie przejdziemy,
0: płynnie przejdziemy. W takim razie proponuję do, do tego krótkiego do podsumowania, co tam jak ta giełda fajnie nam zadebiutowała, bo tak czas nam pokazuje, że trzeba przychodzić do, do, do tematów luźniejszych i podsumowań. To patrz, zagraniczni inwestorzy in- instytucjonalni martwią się o nas, doceniają inwestorów indywidualnych, a nie robią tego instytucje w Polsce. Tak, no. no. Przecież... Ja tak jak słuchałem akurat na TVN CNBC tam wszystkich przemówień po kolei, to tam, to tam się nie naprzemawiał tego 9 listopada, prawda? No, że, że premier Tusk przemawiał, że przemawiał minister Graf, tam prezes Sobolewski, później była jeszcze impreza wieczorna, to jeszcze, jeszcze prezydent przemawiał. Dużo się działo. Tak, tak, dużo się działo i było tak, że minister Graf tam w rozmowie z tvn było tak, że, że oto buduje sukces, także że debiut giełdy jest sukcesem. Wszystkich, no i wymienia. Także samej giełdy, biur maklerskich, banków yy, tam pośredniczących, jakichś banków inwestycyjnych i jeszcze tak się jak widać było myśli jeszcze kto, jeszcze mówi tak, a i, i jeszcze redakcji biznesowych telewizji, tak? Redakcji biznesowych różnego rodzaju telewizjach, także chciał chyba złożyć też jakiś komplement do, no nie wiem, do. Tak, Do, za dla to to, pana redaktora, który prowadził z nim wywiad i tak dalej. I wszyscy po kolei byli wymienieni, a inwestorzy indywidualni okazało się w ustach pana ministra, pozdrawiamy serdecznie, yy, mam już że teraz słucha, że yy, nie budowali sukcesu rynku kapitałowego yy, przez, te, no, przez, no... Przez, przez, przez tyle lat. Ale także ucieszyłeś mnie teraz. Okazuje się, że tak. zagraniczni inwestorzy instytucjonalni wiedzą, myślą o nas. To.
1: Dostrzegli to. Yy, tak. to, to. To jest fenomen. My sobie nie zdajemy właśnie z tego sprawy, jak to, jak to wygląda gdzieś indziej. Słyszymy o tym, że ktoś tam, o historiach inwestorów indywidualnych, pojedynczych, mm-hmm. jak to na, na świecie inwestują, ale tak naprawdę ten udział jest dużo, dużo mniejszy niż w przypadku polskich inwestorów indywidualnych na giełdzie.
0: No tak, tak, tak. Jeszcze przy tutaj znowu jeszcze wracając do tego debiutu giełdy. jak Ci się podobał debiut giełdy. Tak?
1: Troszkę wszystkich zaskoczył, tak? że Dużo. Jednak, to było, jednak to było więcej niż się, niż się wszyscy spodziewali. No, natomiast w liczbach bezwzględnych, w, względnych, względnych, to znaczy w stosunku do tego co inwestorzy mogli zrealizować, e, a nie jednak bezwzględnych, przepraszam, te, te, te około 200-200 złotych zysku no, 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 to niekoniecznie jest jakaś specjalna no, satysfakcja z, no niezbyt a, ale w procentach ale, ale nie, nie ma co tutaj narzekać no taki, taka była sytuacja popyt zdecydowanie był e, ogromny no, no, no. tu nie ma dobrego jakiegoś idealnego rozwiązania no, no, przy tych, takiej liczbie znaczy,
0: to, no, tak, to co mówię że jakby policzyć gotówkę ile ci inwestorzy mogli zarobić, no to mizernie to, 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 to słabo, tak? Ale patrząc na przebitkę w procentach, no to, to kosmiczne. Plus 25%, no to nie pamiętam kiedy. oczy znaczy oczywiście na zamknięciu, tak na otwarcie, bo tam plus 18, czy jakoś tak. To plus 25 na, na koniec dnia to bardzo dużo. Czekam, aż pierwszy polityk opozycji powie, zarzuci ministrowi skarbu, że o to zatanił sprzedaż, Że można było
1: drożej. Tak, tak, no, tak, tak. to już te to dyskusje są, to, cze- cze- są czekam. widoczne. Cze- czekam, no to
0: przecież to już drugie giełdy pan nie sprzeda, panie ministrze. Można było plus 25% drożej, to czemu pan nie sprzeda plus 25% drożej? No wiadomo, tak. to jest oczywiście bez sensu. Tak? Można by w tym momencie tak. postawić pana Jacka Socha, który był ministrem skarbu Państwa w rządzie Jacka Belki, że przecież mógł sprzedać PKO BP dwa razy drożej, co pokazują no, późniejsze wyceny. No, no ale to jest tak, tak, tak wiadomo, to wiesz, dla osób, które niespecjalnie ale... rozumieją, nie rozumieją tych mecha- mechanizmów, tam jeszcze wracając jeszcze do moich narzekań, tak, tutaj osoby, które słuchają częściej naszych podcastów to wiedzą, że my tu przez kolejne podcasty narzekamy jeżeli chodzi o to na, jakąś komunik- na jakość komunikacji, to było tak, pan prezes Sobolewski też przemawiał. No i tam też dziękował wszystkim po kolei i mówił tak, była taka że była prezentacja, która była zawierana na roadshow po Stanach. Prezentacja pokazywana na analitykom. Czyli była jakaś prezentacja, Wiesz? <śmiech> Była jakaś prezentacja, bo żaden inwestor indywidualny żadnej prezentacji nie widział. Inwestor indywidualny widział yy, reklamę w telewizji
1: że trzeba się zapisywać na giełdę i to generalnie
0: wszystko. Była jakaś no prezentacja, w To jest głęboki
1: niedosyt. Nie, nie powinna być to wzorcowa y, instytucja notowana, notowana na, na, na rynku. Przecież sama z siebie zachęca spółki do szeregu działań, współdziałania z inwestorami instytucjonalnymi, no, i no, indywidualnymi. No to wiesz, no to, jest, to, to, to,
0: to jest problem dla giełdy, bo przykład, giełda opublikowała coś takiego swego czasu, jak wzorowa strona rela, poświęcona relacjom inwestorskim. Tak, jak modelowy
1: serwis, nie, model, o, o, właśnie, modelowy tak. serwis relacji inwestorskich. modelowy
0: serwis inwestorskich. A jakby tak spojrzeć, jak wygląda serwis giełdy,
1: no to pożar się Boże. Trochę to wygląda tak, jakby spółka dopiero się miała taki serwis przygotować. No. zmiany w trakcie jakieś o, tak będzie wyglądał nasz serwis już tak, niedługo tak. No, no, no zaraz, kto jak to, ale chyba powinna przygotować to już wcześniej no to właśnie,
0: no to jest problem tak to nie wiem o co chodzi no, wiesz co, przy tak dużej nie wiem z czego to wynika i tak dalej, Myśmy się, śmialiśmy się tydzień temu że w zeszłym podcaście, że jakby ilość informacji podawana inwestorom jest odwrotnie proporcjonalna do liczby kancelarii prawnych, które są zatrudniane przy tego typu prywatyzacjach. Im więcej... Taką taką
1: korelację niestety można rzeczywiście... Mam
0: wrażenie, że to można bronić pracy naukowej na kilku ostatnich prywatyzacjach, prywatyzacjach giełdowych. Okej, to będziemy powoli kończyli. To tak jak mówiłem, nie wiem, czy za tydzień będzie podcast, bo jest to ogłoszenie wyników ogólnopolskiego badania inwestorów, za to tutaj, jak wspominałem, w kolejnej będziemy te wyniki Państwu ogłaszać. To tylko taka zapowiedź. Są duże zmiany w stosunku do tego, co w zeszłym roku i widać bardzo duży wpływ właśnie obecności tych nowych inwestorów, którzy po kolei zapisywali
1: się na te duże prywatyzacje. Tak, tutaj szybciutko dopowiem, że w tym razem jest na rekordowo dużej próbie zrobiona te zadania. Bardzo dużej
0: próbie jest zrobiona, w odróżnieniu. Znaczy w, odróżnieniu tak? w zeszłych latach tak, bądź jak, zatrzymywaliśmy się przy liczbie inwestorów 1300, bo to jest taka liczba, która tam statystycznie już broni pewnych wyników. Te przedziałów nosi są odpowiednio szerokie i tak dalej. No teraz mamy zdecydowanie więcej, większą liczbę respondentów. No o wszystkim będziemy mówili w kolejnym podcast. Okej, okay, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Maryszka, Do usłyszenia z tym razem.